0: Incluso si supiera que mañana el mundo se haría añicos, aún así plantaría mi manzano. Martin Luther King. La vida es corta y no necesariamente es como quisiéramos que fuera. El futuro es incierto y no necesariamente será como nosotros lo vemos. Aún así, siempre habrá esperanza, siempre habrá que hacer lo correcto. Bienvenidos a Mundo Futuro, un podcast que explora los caminos que pueden tomar nuestras vidas en un futuro para que usted forje su propia visión, para que usted haga sus inversiones, tome sus decisiones o simplemente impresione en una charla de café. Soy Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y yo les voy a hablar de las patentes de Disney y que estas patentes podrían cambiar la idea que tenemos hoy sobre el Augmented Reality o mejor conocido como el AR. Como siempre y sin falla, nos acompañan desde el oeste de los Estados Unidos, dos amigos, dos hermanos, dos cerebros que nos robaron. Uno nos lo robó Microsoft y el otro nos lo robó en su momento EA. El que se lo robó Microsoft vive en el estado de Washington, obviamente, cuna de la cultura Squamish. Desde Seattle, Washington, el gran jefe Jaime Limón. Que por cierto, ¿sabías que Seattle es por el Chief Seattle?
1: El Chief Seattle, el gran jefe Seattle. Es correcto, don Jorge. Un placer como siempre estar aquí con ustedes y con la gente que nos escucha. Para platicar, espero de manera menos negativa que los últimos dos episodios, que son un poco fatalista, pero feliz de hablar aquí sobre el mundo futuro. Y sí, en efecto, el nombre de, de la ciudad de Seattle es, de hecho, como la gente anglo que llegó aquí entendió. Porque, en realidad, si tú escuchas a un nativo decir el nombre correcto, suena diferente.
0: Es como Seattle o ¿no? algo así. Es como dos sílabas juntas. ¿no Cidl. Algo así.
1: Sí, no voy a intentar este, decirlo yo, pero... Es correcto. Y aquí, al pie del cañón, para platicar con ustedes.
2: Algunos creen que se traduce o más bien se pronuncia Seattle como Estapalapa.
0: Eh, la voz que usted oyó es de eh, la persona que EA se robó hace algún tiempo y que ahora vive en Silicon Valley. Es una de las eh, personas hispanoparlantes más importantes de, de Silicon Valley. Importante por su fondo de inversión Altered Ventures, que se dedica a... Jalar videojuegos, a jalar eh, emprendimientos de VR, etcétera. El señor es famoso en Silicon Valley. Este señor se llama Mario Valle, conocido como
2: Mario Oncani Valley. Famoso en mi cuadra, mi carne. Mi querido James, mi querido Jorge Alor, mi querido Emilio Miller en la producción. ¿Cómo están? Muy, muy contento de grabar este nuevo episodio de Mundo Futuro. Como siempre me toca pedirles encarecidamente que nos echen, nos arrojen, nos ofrenden un bolillo. Ese bolillo en la forma de suscripción, en la forma de una revisión o review, como le dicen los señores de Amazon, a la opinión, esperamos positiva, que tenga usted de este esfuerzo auditivo que hacemos Semana con semana para ustedes. Bienvenidos sean, bienvenidas, bienvenides. Mundo Futuro comienza ya. M -m -m -mundo, mundo
1: Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una es producción de Sonoro. Jorge
2: Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, y como bien nos dijo el patrón de este podcast llamado Jorge Alor, alias Pedro Infante, porque si pudieran ustedes ver el increíble, increíble bigotazo que tiene el día de hoy. Sin ti no podré vivir jamás. Exactamente.
0: Pero eso no es de Pedro Infante, es de los tres a mi bigote es de los tres haces. Tu
2: tu bigote es una es una obra de arte, mi carnal. Ojalá que todos los que nos están escuchando pudieran verlo. Pero bueno, como bien dijo Jorge, en este episodio vamos a tratar de cubrir en buena parte lo que hemos mencionado eh, específicamente Jaime, por ejemplo Lo ha mencionado de una manera muy enfática Una tecnología que estamos a punto de ver explotar Y estoy hablando de la realidad aumentada No podemos hablar de realidad aumentada Si no hablamos de una de las compañías Que ayudó a revolucionar absolutamente todo lo que sucedió Todo lo que ha sucedido Y probablemente todo lo que sucederá Con el lanzamiento de un software development kit Que promete también revolucionar eh, realidad aumentada, pero para los desarrolladores. Estoy hablando de una compañía llamada Niantic. Para dar un poco de contexto y comenzar a hablar de hacia dónde es probable que se sume este, esta empresa y se sumen muchas más hacia el futuro de la realidad aumentada, primero en mobile, habría que platicar y viajar en el tiempo hasta el 2001, no 2000-2001 cuando fue fundada una compañía llamada Keyhole de la cual yo era muy muy fan Keyhole como hoyo de cerrojo, no que se le llama en español. La compañía Keyhole se dedicaba a mapear utilizando tecnología de satelital, foto, de fotografías en alta resolución satelital, a mapear el mundo entero. Google Dos o tres años después le echó el ojo a esta compañía fundada por un señor llamado John Hanke, así se apellida Hanke, H-A-N-K-E, si quieren googlearlo. Él fundó esta compañía, le echó ojo el señor Sergey Brin, se acordarán Jaime y Jorge, y... Keyhole fue comprada por creo que menos de 40 millones de dólares en stock options, nada más, o en valor de shares de Google, que seguramente no, no tendrá queja el señor John Hanke, pero fue comprada a mi gusto bastante barata y de ahí sale nada más y nada menos que una tecnología que nosotros conocemos como Google Maps o Google Street. Poco después, John Hanke dentro de Google hace una especie de spin off y crea, una división de videojuegos llamada Niantic. Cuando yo trabajaba en Electronic Arts, cuando, como estaba diciendo Jorge, yo trabajé mucho tiempo en Electronic Arts, 11 años. Ya para ese entonces estaba yo acá en Silicon Valley trabajando en Electronic Arts. Nos llegó el Run Run, como decimos en México, que Google estaba a punto de sacar un tipo de juego que seguramente algunos de nuestros podescuchas ha conocido, un género llamado Alternate Reality Game o por sus siglas en inglés ARG que son este tipo de juegos de experiencia en la calle donde tú combinando con tecnología y con internet y con teléfonos móviles y con señales raras que se ponen en la calle, etcétera creas una realidad alterna por eso se llama Alternate Reality Games pero la juegas en la calle yo recuerdo esas reuniones que la verdad me volaban la cabeza donde dentro de Electronic Arts se mencionaba que Google iba a sacar un juego que iba a ser revolucionario. Ese juego se llamó Ingress Y fue un juego que sí fue por un lado ARG Pero en realidad integró al 100% La tecnología de Google Maps Dentro de su narrativa Y era un juego que ponía en batalla A dos divisiones no Una sociedad secreta maligna Y una rebelión ¿Esto es previo a Pokémon Go? Esto es previo a Pokémon Go Ingress fue el primer producto eh, para Android específicamente, el primer producto que produjo o que creó esta compañía o esta división llamada Niantic.
1: Y fíjate que a mi gusto era un muy buen juego. El tema es, y es lo que, qué bueno que diste todo el contexto, Mario, porque para entender hacia dónde vamos, tienes que entender también... ¿Qué tecnologías se juntaron para que llegáramos ahí? Y ahí venía toda la parte de Google Maps, información satelital para saber exactamente dónde estás, ¿no? Porque el chiste de estos juegos es, te muestran algo en, dependiendo de dónde estás. Luego viene la parte de los, de los celulares el hecho de que puedas con el celular no solo saben dónde estás, sino además el celular se convierte en este pantalla, bueno, en esta lente de alguna manera que te muestra esta realidad, exacto, la realidad alternativa, no, realidad sobre realidad y al juntar todas estas cosas, bueno, en su momento cuando sale este cuando sale ingress, esas dos tecnologías existían pero no habían avanzado lo suficiente para que fue una experiencia interesante, ¿no? Y es conforme avanza esto, al paralelo, como dice Jorge, estos señores trabajan con nuestros amigos de Pokémon y crean algo que hasta la fecha creo que es el juego más exitoso de su estilo, ¿no?
0: Yo me acuerdo de que estaba en Perú cuando estrenaron el Pokémon. Bueno, no sé si cuando lo estrenaron o cuando llegó el Hype a Perú y era de qué está pasando en la calle, ¿no? O sea, en los parques había, en los parques había miles Miles de chavos este, cazando pokémones, ¿no? O sea, para mí, sin duda, uno de los juegos de, de calle ARG, el más exitoso de la historia y no se ha repetido algo igual. Ese
2: juego ha sido bajado mil millones de veces o más de mil millones de veces. Para 2019 había sido uno de los juegos más bajados o de las aplicaciones más bajadas móviles. Más de mil millones de sesiones eh, únicas habían sido jugadas y habían sido downloadeadas el tema es que aquí empezamos a platicar de una convergencia súper interesante porque los que seguramente conocen de Niantic sabrán que otro de los juegos que recién sacó recién más o menos hace aproximadamente unos dos años eh, recién sacó Niantic fue un juego también de realidad aumentada pero alrededor del universo de Harry Potter y alrededor del universo de Harry Potter demuestra que las franquicias y la propiedad intelectual es a veces mucho más poderosa que la misma experiencia. Porque así que tú digas la experiencia de Pokémon Go era de te vuela el cerebro, no lo era.
1: Fíjate que bien interesante porque ju, más o menos en esas épocas también, dentro de donde yo trabajo con el equipo de Minecraft, eh, salió Minecraft Earth. Que de hecho me acuerdo pensando en nuestro querido amigo este Oscar, Oscar Noriega, haberle mostrado una versión beta de Minecraft Earth, y pues obviamente él que está metidísimo en todo lo de realidad aumentada le fascinó y jugamos un rato con eso.
0: A mí me lo enseñaste en, en Whistler, ¿te acuerdas? Ah,
1: también, claro, sí. Lo probamos ahí.
0: Ajá. Y nos metimos a una nos, me nos metimos a una casita. Está increíble. Sí. Ajá. Era un beta. Y ¿no?
1: eso lo que te muestra es. Son dos, lo que decías Mario, eh, el tamaño de la marca que es Minecraft, que es este Harry Potter, y aún así ninguno de los dos proyectos levantó tanto, no importa que la tecnología y la experiencia había avanzado mucho más que Pokémon Go, a la fecha Pokémon Go sigue siendo más popular que esas dos franquicias, entonces sí. Propiedad intelectual mata carita, ¿no? Bueno, no sé, porque la propiedad intelectual de esos dos también era muy fuerte. Creo que lo que Pokémon GO logró hacer es que era una experiencia que hacía todo el sentido, simplificada, porque no es muy compleja, pero que a la vez mostró que las dos cosas tenían que funcionar. no
2: Estoy hablando justo de franquicias porque Pikmin Bloom... También fue eh, lanzado en 2021 por Niantic, otro gran, otro gran propiedad, otra gran propiedad intelectual de Nintendo. Eh, y por otro lado, Transformers. Transformers, que fue además desarrollado por tus vecinos de Very Very Spaceship, este, James, el estudio de videojuegos este, famosón, en conjunto con Hasbro, Está también la gente de Niantic, que además, dicho sea de paso, y esto me lo dijo Jaime porque yo no lo sabía, ya está completamente separada de Google porque Google compró eh, a John Hanke, pero después Niantic se separó de Google y ahora es una compañía privada completamente independiente, donde Google tiene participación, pero digamos que ya no es parte de Google. Y la noticia que apunta hacia el futuro alrededor de esto, independientemente de las franquicias y de las propiedades intelectuales, es que hace meses John Hanke y el equipo de Niantic lanzó por primera vez el primer Software Development Kit, que es una serie de paquetes de software que están dirigidos a desarrolladores para que de manera abierta y de manera masiva se le den las herramientas que utilizó Niantic para desarrollar Pokémon GO y que ha estado utilizando para desarrollar todo lo que está haciendo, pero ahora para otros desarrolladores. Esto indica que Niantic no nada más va a ser lo que ha sido hasta ahora, que ha sido un productor de videojuegos o publishers de videojuegos en realidad aumentada, sino una plataforma. Ha comprado tecnología como una tecnología óptica desarrollada por Mitsubishi que le compró a Mitsubishi tal cual los, eh, no sé si los derechos o la tecnología para poder eh, quizá incorporar esto en hardware futuro, no nada más teléfonos celulares, lo cual indica que la realidad
1: aumentada no hemos visto nada todavía. ¿no? Sí, creo que es súper es interesante este anuncio que hicieron, que como mencionas tiene poquito, pero justo esta es el convertirse en, en tratar de convertirse en plataforma y herramientas en vez de contenido. Es un poco como lo que está tratando de hacer Epic o lo que hace Epic y la gente de Unreal, que es por un lado, en cuestión de negocios, es mucho más acertado, yo creo, porque entonces tienen acceso a muchísimo contenido que ya no depende de ellos la creación de ese contenido en una plataforma y lo están vendiendo ellos como el metaverso, no pero el metaverso aplicado a una realidad aumentada que ellos ya manejan desde hace mucho tiempo tiempo. Si usaron la palabra metaverso y dijeron, "Vengan acá, nosotros tenemos ya las herramientas para que no se estén peleando en qué plataforma usar, ¿no? para crear este metaverso." Y curiosamente salió cuando este Facebook se convirtió en meta también, ¿no?
2: Casi, casi al mismo tiempo. Ahorita estaba viendo y más que haberle comprado los derechos a Mitsubishi, invirtieron junto con Mitsubishi en esta tecnología llamada DigiLens que definitivamente apunta a que va a ser mucho, mucho más que simplemente las aplicaciones que hemos estado viendo en teléfonos. Por lo tanto, Lightchip, que es este el nombre de este software development kit que están desarrollando y que han lanzado, Lightship promete ser realmente una revolución dentro del impulso que va a tener con el poder de Google, pero también con la creatividad y con el poder de franquicias y de propiedades intelectuales que ha demostrado tener Niantic, yo creo que Niantic promete ser una de las compañías que más va a seguir revolucionando la realidad aumentada en los siguientes tres a cinco años. Bueno, y la verdad es que yo no recomiendo cosas que no hago o que no verdaderamente pruebo. Y es el caso de Scribd, mis carnales. s c r i -b -d .com. La verdad es que siempre había sido un problema para mí encontrar un libro, un podcast, una revista. Y yo que le hago como que toco el piano, eh, música también. La verdad es que ha sido todo un descubrimiento, Scribd, ha sido realmente un salvador para mí, lo digo sin cortapisas, porque realmente me ha ayudado a conocer nuevos títulos, nuevos libros y además me ha ayudado a mejorar mi estupidez a la hora de tocar el piano. Es interesantísimo saber que Script en este momento está ofreciendo a toda nuestra audiencia de Mundo Futuro en exclusiva un descuento para tener dos meses por solo 19 pesitos. Si ustedes van a prueba.script.com diagonal Mundo Futuro, van a tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. La dirección es prueba. .script s c r i b de bueno -d de dedo diagonal mundo futuro pásele porque está bien bueno
0: bueno y para las personas que vimos Westworld eh, y recordamos cómo esa experiencia o esa empresa levantó dinero eh, es algo muy parecido a cómo levantó dinero eh, la empresa de Magic Leap, que básicamente era, era puerta cerrada era un picha puerta cerrada eh, en el caso de Westworld lo hicieron en, en un hotel donde imagínense que invitan al inversionista a, una, a un salón de un hotel y en este salón pues hay eh, una fiesta como tal una fiesta como de gran gala no hay, hay meseros hay eh, músicos tocando el piano hay gente eh, platicando ofreciendo tragos etcétera y entonces entra, el, entra el, el dueño de la empresa digamos con, con el inversionista y empieza a hacerle el pitch de lo que se trata de experiencias ¿no? de, 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 con androides y él le dice ¿por qué te tengo que creer? y al final él con una palabra hace que todos se detengan y resulta que todos los que están en esa suite son androides con una similitud a los humanos impresionante, ¿no? Eh, eh, que no pudieron, eh, que engañaron al, al inversionista y en ese momen, en ese momento el inversionista y a quien el, a quien invitan a, a, a levantar dinero dicen hey, Toma mi dinero en ese momento, ¿no? Y es, y, y algo muy parecido, platicábamos, que sucedió con Magic Leap en su momento, ¿no? Eh, eh, que fue un, un pitch a puerta cerrada, y, y hablan de que hubo una serie de impresionistas, los más
2: ricos y famosos de Silicon Valley. Alibaba, Google. Y muchísimos otros más fue, de hecho, la inversión de semilla más grande de la historia, si no me equivoco, más de 900 millones de dólares. En un lapso de tiempo
0: inmediato, que fue de, les ab, le abrieron la cartera y dijeron, está increíble esto, toma mi dinero. ¿De qué se trataba Magic League? Básima, básicamente de una promesa de unos lentes para AR. Eso es lo, eso es lo que sabemos. Y también sabemos que fue un fiasco. O sea, al final no es una, es una es una plataforma que no
1: funcionó. Incluso se llevaron gente, ¿no, James? Sí, sí, al, al final fueron, fueron socios y trabajaron en algunos proyectos con, con Microsoft y tenemos algunas personas que venían de Magic Leap eh, que ahora trabajan aquí en, en Xbox.
2: Hicieron el pivot a lo empresarial de tan mal que les fue, ¿no? el viejo truco de vamos a pivotear a empresas porque con nuestro plan de al consumidor no salió. ...porque además de que estaba muy costosa su madre esa, este, ...definitivamente estaba horrible... ...incluso yo los probé, fíjate... ...yo los probé... ...y lo que tú veías en los videos... ...se acuerdan de este video con Citripio ...y con R2-D2 ahí caminando... ...y los videos donde tú podías interactuar con monitores... ...que no estaban ahí... ...y que podías comprar un tenis y sacarlo, etcétera... ...los videos se veían increíbles... Los videos de la ballena saltando en la, en la cancha, en la cancha del, de, de, de básquetbol se veía increíble, pero a la mera hora, a la mera hora que te los ponías, era como ponerte un juguetito que te dibujaba unos eh, hologramas ahí bastante, bastante pobres. El mismo HoloLens de Microsoft aplastaba por completo la experiencia que tenía
1: Magic Leap. Y HoloLens, de hecho, cambió ahorita la estrategia y también ahorita, igual que, igual que Magic Leap, se ha enfocado más en soluciones corporativas simplemente porque, uno, la experiencia es buena, pero no como para consumidor final. Y dos... Eh, el costo de los lentes. No han podido bajar el costo. Estamos hablando de lentes de $3,500 dólares. No es un producto de consumo normal.
0: Y tampoco son lentes que te puedas poner para ir por el pan, ¿no? Para caminar en la calle. Incluso el de los que les quiero hablar, que es el Magic Leap 2, pues no dejan de parecer lentes como estos cuando te estás probando los, las dioptrías en la óptica, este, como de lentes de fondo de botella y tienen todas sus, todavía sus dos camaritas adelante. Digo, ya están más estéticos que los uno, pero siguen estando raros. Ahora, le empiezan a dar, como dicen ustedes, otro sentido. En este caso se fueron por la parte médica. Entonces, eh, pues hay una serie de empresas de SentiAR, ThinkThink, Aero, BrainLab, que son empresas médicas que tienen que ver con AR y VR, en donde ya están desarrollando todas esas empresas una, una alianza con, con, con Magic Leap. ¿no? Y bueno, además es código abierto, no es, es, es un código abierto en donde todo, todos pueden pedir su developer kit y programar para Magic Leap. Entonces, eh, bueno, pues le dan un giro de timón. Vamos a ver si esta vez eh, yo, yo espero que sí, porque la verdad valdría la pena que tuvieran éxito en la parte médica.
1: Que, que Creo que es mucho también como en VR, ¿no? Es importante que siga desarrollándose software, ¿no? Soluciones, que sigan las empresas explorando cómo va a ser el AR para que cuando el hardware esté, esté ahí, entonces ya tienes compañías con experiencia, con soluciones, porque si nos esperamos a que la gente invierta en AR o VR hasta que el hardware sea ideal, todavía pasar algo de tiempo. Entonces, por eso, todas estas empresas pequeñas y medianas que están siguen desarrollando, y Es bien importante que siga pasando ese desarrollo en el software. Es correcto. A mí me pone
0: los pelos de punta saber cómo va a entrar Apple a esta carnicería carnicería y estoy diciendo porque está Facebook atrás, está eh, Microsoft detrás, ya lo dijimos, está Snapchat atrás, ¿no? Este, que también pues, es alguien que, persigue, que tiene ya tiempo persiguiendo el tema del AR y, y, y esperando lo, el, el, la sorpresa de Apple, que es un hecho, ¿no? Que ya cada vez los rumores son que son más fuertes de su entrada al, al AR no sabemos hoy. Eh, me gustaría como parte de la exploración del futuro saber si son complementarios al, Divac, al iPhone. Yo creo que de entrada sí. O, ¿O piensan de manera permanente sustituir a un smartphone? Sí,
1: justo es eso. ¿eh? Creo que todos los estudios que tienen que han salido un poco a la luz, eh, de Apple sabe que el siguiente paso, que lo que vivimos, el impacto que vivimos con, los, con el iPhone y todos los equipos y la comunicación que hoy están concentrada en un iPhone todo eso se va a pasar a un lente AR, a los lentes AR. Entonces, obviamente, ellos que son eh, que tienen que son tan dependientes de, de, de los ingresos y el negocio de iPhone bueno, pues no van a querer perder este liderazgo, ¿no?
2: Una de las cosas que yo creo que vamos a terminar de ver, además de que independientemente de si vienen los lentes de contacto, incluso en unos años que seguramente vendrán, ¿no? Lentes de contacto que sean simplemente capturadores de una señal, que capturen de tu iPhone o de tu teléfono simplemente una señal y que te la pongan, digamos, enfrente y que lo único que hagan esos lentes de contacto sea con ningún tipo de procesamiento complejo ni sobrecalentamiento, porque si no te quedas cieguito, este, pero que simplemente te pongan la luz adelante y te dibujen hologramas, independientemente de que eso venga, yo sí soy de la idea, y esto lo mencionaba Jaime hace algunos episodios, de que la primera explosión que vamos a ver de realidad aumentada va a ser la que va a aprovechar que allá afuera hay... Miles de millones de base instalada, de hardware de base instalada ya distribuida. Y estoy hablando de los teléfonos celulares. Hasta el día de hoy, la experiencia de realidad aumentada en teléfonos celulares ha sido pobre, risible, triste, de burla. Pero Pokémon Go nos ha demostrado que cuando el contenido cuando realmente una propiedad intelectual, un uso y una tecnología bien puesta realmente, realmente está, digamos bien ejecutada, las cosas pueden cambiar y entonces mucha gente puede usarlo. Yo soy de la idea que antes que cualquier lente, antes que cualquier cosa que nos pongamos en la cara y por eso sigo creyendo que VR y AR siguen siendo dos avenidas completamente distintas porque igualmente vamos a ver VR explotar, pero el primer AR que vamos a explotar en el uso de millones y millones de personas va a ser el VR, el, el AR o la realidad aumentada que veas y que vivas en la cámara de tu celular, en la pantalla de tu celular.
0: Pero que tenga una utilidad. Yo no veo... Como, 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 parte, de, como parte de un wow effect, ya lo vimos y ya, ya estuvimos ahí. Ya vimos el cuadro que se mueve. Ya vimos al zorrito de, el zorrito de Google que te dice para dónde irte en las calles. Ya vimos a, a los Pokémon Go. Ya vimos este, eh, el Mercedes-Benz que lo puedes ver de todas las partes. Esa no, eso no tiene engagement. Al final tiene un wow effect, sí, palomita. Lo vimos a
1: través de ese visor, pero no tiene una utilidad, no tiene un regreso. Sí, y, 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 al, y al final ya eso es lo que va a hacer que... Por eso hablo del software, porque uh, aunque el momento en que cualquier compañía tenga el hardware disponible y sea algo cómodo, no va a importar, pero como dices, Jorge, si el, si el software, si la utilidad, si es algo que realmente le sirve a la gente... Eso es lo que va a hacer que empiece todo mundo este killer app, ¿no? Como mencionen, este killer app que tienes. Y, y un poquito para cerrar el, el tema, creo que una de las cosas que, que me parece bien interesante de lo que vaya a mostrar Apple es que también existen eh, ruidos de patentes de Apple donde conectan lentes celular y audífonos, porque los audífonos también tienen ciertas funciones a través de los micrófonos que podrían ayudar a AR. Entonces, los patentes son bien importantes.
0: Que ya empiezan con el Spatial Audio, ¿no? M M M futuro. Y justo con lo que acabas de decir, James, me ligo a, a, a nuestra última noticia, que es hablar de Disney, ¿no? O sea, hablar de Disney porque, ¿qué pasa, Mario James, si todo lo que sabemos de AR está mal, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es si hay una patente en donde en vez de que sea a través de un visor o de unos lentes, es de verdad en la vida real en, lo que, en lo, que estés, lo que estés viendo, sin necesidad de tener un visor, unos lentes o una pantalla. Y me explico un poco, Disney acaba de solicitar una patente para que en los parques, de alguna forma, porque ustedes saben que las patentes no son claras, obviamente, ¿verdad? De alguna forma, traquean tu cuerpo, traquean tu posición en el planeta y la visión que tienes. Para proyectar de ahí imágenes en 3D o en mapping, o sea, o es una combinación entre mapping y 3D. Entonces lo que logran crear con esto es crear diferentes aparición de personajes, lograr diferentes tipos de atmósfera, pero que solamente tú los ves desde tu perspectiva, como si fuera AR pero sin la necesidad de tener ningún visor. La noticia trascendió. Eh, yo, yo en especial la leí en el LA Times, en donde decían, bueno, es que esta patente hoy, que está Disney tan metida en que, en que funcione y en que se la den, puede re realmente llegar a cambiar si se identifica. Porque ahora no sabían si el lector era tu propio celular o un brazalete que te dan o algo para que determine la posición de tu cabeza en este caso y de tus ojos, porque son lectores, son son, son lectores eh, para que sobre eso te, te proyecten la imagen en 3D o el mapping que
1: estás viendo. Fíjate que Disney lleva años, años de investigación de cómo mejorar las experiencias. Obviamente los parques son de los que más invierten. A mí me tocó probar una cosa que tenían en Orlando, donde te daban un brazalete, a la entrada, y era una, esta como scavenger hunts le llaman, no estas, estas búsquedas de contenido. Y tenían unos espejos mágicos, así como los de Blancanieves, el de espejito, espejito. Tenían unos espejos por diferentes partes del parque. Y lo que tenías que hacer es que llegabas, pasabas el brazalete y en el espejo te salía algo que se veía en tercera dimensión, un personaje, dependiendo de la zona del parque, donde te, decía, te daba pistas de dónde encontrar la siguiente, el siguiente espacio, ¿no? Entonces, creo que si llevas esto a la tecnología de la que me estás hablando tú, entonces podrías tener experiencias en esos parques totalmente personalizadas, en, en tercera dimensión, y este, imagínate ahora además con todo lo que tienen de Star Wars y de, de Pixar, bueno, el, pueden crear cualquier cosa.
0: No, imagínate... Eh. Por supuesto que en los parques sí sería alucinante, pero ¿qué pasa si esto lo llevamos a los shows en vivo? Imagínate que las arenas ahora estén preparadas con toda esta serie de eh, cañones y proyecciones en 3D, hologramas, etcétera, y te traquen para que tengamos esa, esa experiencia de un trip a partir del artista que estás viendo o del DJ que estás escuchando o de lo que de, de crear toda una experiencia alrededor. Para mí ese es la, el futuro de los shows en vivos. No puede ser hoy que sigamos viendo un concierto como se veía eh, a, a los Beach Boys en 1960, este donde toca el grupo arriba de una tarima y el grupo está abajo y la gente está abajo
1: escuchando la música. Tiene que haber algo más. Yo creo que esto da para dedicarle todo un episodio porque los invito a que chequen lo que está planeando hacer ABBA en un estadio en Inglaterra. Están preparando el estadio para que sea un show completamente con hologramas de cuando los integrantes de ABBA eran jóvenes. Porque
0: ya se murieron todos, ¿no? No, siguen vivos. <risa> no, no, no. No,
1: <risa> no
2: pero tienen, tienen la creación. Les crearon avatares como si estuvieran jóvenes y van a hacer hologramas como Tupac.
1: The winner takes it all. Exacto, mi Pedro it Infante. It pero, entonces, exactamente. Entonces, yo creo que ese show va a ser muy impactante. Es tiempo de hablar de Snow Crash de nuevo. Quien haya leído Snow Crash... Quien haya escuchado ya
2: en otros episodios que mencionamos ese libro, que si usted cree en el metaverso y no ha leído Snow Crash, ¿es usted un perdedor o una perdedora? decirle. Eh, si usted está hablando Amable público. de Metaverso y no ha leído y no ha leído Snow Crash, corrija el carajo Aquí error. Acabamos de perder a leer la Snow mitad Crash. del
0: rating que con tanto amor y hemos esfuerzo logrado hemos logrado.
2: Bueno, Snow Crash es una novela de ciencia ficción escrita por Neil Stephenson, que dicho sea de paso, fue durante mucho tiempo asesor estrella Chief Creative Officer o algo así de Magic Leap. Obviamente no es algo que él esté presumiendo, pero la gente que sí ha leído Snow Crash sabe que justamente los goggles que eh, te conectaban al metaverso, los que se describen en esta novela, son una mezcla de la tecnología que hemos platicado de... ¿Cuáles son los intentos de Apple y de Facebook para tener justamente con unas eh, gafas algún tipo de experiencia de luz? Pero lo otro que menciona y que describe de una manera muy gráfica eh, Neil Stephenson en su novela es esto que acaba de decir Jorge justamente, cómo hay proyección de otros lados proyección de luz que enriquecen la experiencia del metaverso, pero fuera de los lentes, fuera de los goggles, sino con una construcción de luz por fuera de donde estás tú. Y eso yo creo que puede ser la sorpresa, porque como bien dijo Jorge al inicio, ¿qué pasa si todos estamos equivocados? ¿Y qué pasa si en realidad la tecnología holográfica Llega primero. Así es.
0: Lo que queremos ver al final es un enhancement de la realidad, ¿no? O sea, eso es lo, lo, que, lo que AR promete. No lo queremos ver a través de unos lentes. Creo que todos estaríamos tratando de oírle eso. Y tampoco de unos pupilentes, ¿no? O sea, mientras más natural, mejor. Hoy creo que se está caminando así ese, vamos a decirle, multiverso, ¿no? De un multiverso, la unión entre el metaverso y el nuestro universo.
2: Despiértenme cuando yo pueda entrevistar a Julio Cortázar en tercera dimensión y echarme un palomazo de jazz con él.
0: Y yo cuando pueda despertar a uno de los tres
2: haces para poder contar. Para poder, para poder cantar con ellos. Y volver. Es que de verdad, querido público, pues escucha, si ustedes vieran el bigotazo que se echa este señor Jorge Alor, está impresionante. Bueno, pues, el tiempo es
0: un villano. Bueno, prometamos, James, prometamos, Mario, el programa especial del futuro del entretenimiento. En breve vamos con CRISPR, vamos con, con nuevas patentes de Facebook. Está realmente agresivo en todo este tema de VR. Tiene cientos
2: de patentes. Ten billion dólares ha metido vamos ahí. Vamos a hablar también de una, una nueva edición, un nuevo episodio de Smart Drugs. Ahí viene. Así que, bueno, los
0: esperamos en nuestra próxima emisión y podcast de Mundo Futuro, El Principio del Fin. Hace mucho que no decía El Principio del Fin.
1: Muchas gracias, James. Muchas gracias. Un abrazo a todo mundo que nos escucha. Este, cuídense todos, por favor.
0: Y Mayito. Mi carne. Suscríbanse por el amor del cielo. Esto fue Mundo Futuro, El Principio del Fin. Muchas gracias, Emilio Miren en la producción. Un servidor Jorge Alor. Hasta la próxima.